0: Insider Daily Morgen Update Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Donnerstag, den 7. September 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch in den Tag zu starten mit diesen News.
1: 1,5 Grad plant Börsengang für 2025. Erster Fonds für X Deck Ventures. Npal startet ins B2B-Geschäft. Sechs Konzerne sind Gatekeeper in der EU. Duolingo plant Musikunterricht und neue Vereinbarung zwischen Apple und ARM. Tagesprogramm
0: Bevor wir aber näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz Einblick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits, wo wir Philippe Klitzing, Partner von Peak, als Experten zu Gast haben. Er bespricht die Finanzierungsrunden von LEAI und Stride. Um 13 Uhr geht's weiter mit Markus Gick, Managing Partner bei XTech Ventures. Und um 16 Uhr geht's weiter mit Ivan Kosu, CEO und Co-Founder von Deskbird. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Frank Philipp. Werbung
1: 1,5 Grad plant Börsengang für 2025. Das deutsche Energiestartup 1,5 Grad strebt einen Börsengang im Jahr 2025 an, vier Jahre nach seiner Gründung. Gründer Philipp Schröder betont die Wichtigkeit, so schnell wie möglich an die Börse zu gehen. Nicht nur um Kapital zu beschaffen, sondern auch um Kunden und Unternehmer, die ihr Unternehmen an 1,5 Grad verkauft haben, zu Eigentümern zu machen. Für das Geschäft 2023 strebt 1,5 Grad einen Umsatz von 500 bis 600 Millionen Euro an und eine Rendite vor Zinsen und Steuern von 10 bis 12 Prozent. Das Unternehmen plant, das hohe Wachstumstempo beizubehalten, aber in Deutschland weniger zu akquirieren und stattdessen mehr eigene Standorte zu eröffnen. Im Ausland setzt 1,5 Grad dagegen weiter auf Zukäufe, wie die Übernahme des spanischen Solarinstallateurs Experta Solar zeigt. 1,5 Grad hat im Frühjahr eine Finanzierungsrunde über 215 Millionen Euro abgeschlossen und damit den Status eines Unicorns erreicht. Dank dieser Finanzierungsrunde plant das Unternehmen bis zu einem möglichen Börsengang keinen weiteren Kapitalbedarf. Stattdessen sollen die Mittel in die Entwicklung eigener Technologien zur Vernetzung der Stromerzeugung auf privaten Hausdächern fließen. Erster Fonds für Exdex Ventures X-Dex Ventures aus Köln hat das Closing seines ersten Fonds mit einem Volumen von über 20 Millionen Euro bekannt gegeben. Mit dem X-Dex Ventures Fund One sollen B2B-Tech-Startups mit Fokus auf angewandte Big Data, KI, Prozessautomatisierung und Nachhaltigkeitstechnologien unterstützt werden. 30 Investments mit Startbeträgen zwischen 200.000 und 500.000 Euro sind geplant. Basierend auf unseren Erfahrungen mit über 60 Startups in unserem Accelerator haben wir ein starkes Fördermodell entwickelt, das individuelle und zeitnahe Unterstützung sowie Zugang zu unserem Netzwerk aus Gründern und Fachexperten bietet, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Robert Günther. Enpal startet ins B2B-Geschäft. Nach Nium und 1,5 Grad will nun auch Enpal ins B2B-Geschäft einsteigen. Ziel ist es, eine 360-Grad-Service-Plattform für lokale Solarunternehmen aufzubauen. Zunächst will das Unternehmen die Zusammenarbeit mit Handwerksbetrieben suchen. 150 stehen bereits bereit. Über das Geschäftskundenportal Enpal.pro können Sie Solarmodule, Speicher, Wallboxen und mehr beziehen. Weitere Dienstleistungen sollen bald hinzukommen. Bisher war Enpal nur im B2C-Geschäft aktiv und hat Privatkunden mit PV-Anlagen, Stromspeichern, Ladestationen und Wärmepumpen beliefert. Sechs Konzerne sind Gatekeeper. Sechs Konzerne fallen unter die Regelung des Digital Markets Act der Europäischen Union, wie die EU-Kommission jetzt bekannt gab. Es handelt sich um Alphabet mit Google, Amazon, Apple, ByteDance mit TikTok, Meta und Microsoft. Als zentrale Plattformen wurden TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn sowie die Browser Chrome und Safari, WhatsApp und Facebook Messenger, YouTube und Google-Suche und Android, iOS und Windows definiert. Sie müssen nun zum Teil weitreichende Änderungen umsetzen. Auf der Liste finden sich neben Google Maps auch die App-Stores von Apple, Google und Amazon. Nicht vertreten sind Gmail, Outlook.com und der Samsung Internetbrowser. Auch Samsung selbst wurde nicht als Gatekeeper eingestuft. Bei Microsoft Advertising sowie iMessage von Apple ist die Prüfung der EU-Kommission noch nicht abgeschlossen. TG's meldet Konkurs an. Das österreichische Edutech Raccoon Dynamics, das vor allem für seine Software TG's bekannt ist, hat Konkurs angemeldet. Die Fortführung des Unternehmens ist laut Kreditschutzverbänden ausgeschlossen. Allerdings könnte die Software TG's aus der Konkursmasse erworben und weiter betrieben werden. Nach Angaben des Gründers Raphael Dumat hat die Umstellung des Geschäftsmodells auf eine kostenlose Nutzung mit kostenpflichtigen Zusatzpaketen nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Zudem sei ein bereits zugesagtes Investment für die Weiterentwicklung und Vermarktung geplatzt, weshalb man nun die Notbremse ziehen musste. Es gibt Gespräche mit mehreren Interessenten, die die Software weiter betreiben oder den Nutzern einen aktiven Umstieg auf ihre Plattform anbieten wollen, so Dumart. Investitionen bei Krypto-Startups stark gesunken Laut dem Datenunternehmen Pitchbook sind die Investitionen in Krypto-Startups im fünften Quartal in Folge zurückgegangen. Wurden in der Spitze noch 3,5 Milliarden US-Dollar in einem Quartal vergeben, sind es nun nur noch rund 500 Millionen US-Dollar. Als Gründe werden die verschärfte Regulierung, aber auch spektakuläre Pleiten, wie der Krypto-Plattform FTX und des Hedgefonds Three Arrows Capital genannt. Risikokapitalgeber würden sich heute mehr für eine gründliche Prüfung der Geschäftsmodelle nehmen als früher. Bis Mitte des Jahres wurden 814 Deals abgeschlossen, vor einem Jahr waren es noch 1.862. Finanzierungsrunden von mehr als 100 Millionen US-Dollar gab es nur bei Layer Zero und WorldCoin. Duolingo plant Musikunterricht. Nach Sprachen und Mathematik will Duolingo bald auch spielerischen Musikunterricht anbieten. Nutzer können Noten lernen und Melodien aus einer Bibliothek von mehr als 200 Songs spielen. Der Musikkurs soll nach Angaben des Unternehmens kostenlos angeboten werden. Weitere Details will Duolingo auf seiner Duocon-Konferenz am 11. Oktober bekannt geben. Wir wissen, dass Mathematik und Musik wie Sprache kulturübergreifend sind und Menschen verbinden, sagt Severin Hacker, Mitbegründer und CTO von Duolingo. Airbnb-Inserate verschwinden aus New York City. Das NYC Office of Special Enforcement hat damit begonnen, Inserate von Airbnb zu entfernen. Seit dem 5. September gilt ein neues Verifizierungssystem der Stadt, bei dem Gastgeber eine behördliche Genehmigung nachweisen müssen. Von den 3.250 bisher eingereichten Anträgen wurden nur 257 genehmigt. Es wird geschätzt, dass in New York City rund 15.000 Unterkünfte bei Airbnb inseriert waren. Airbnb selbst hatte die Regelung als de facto Verbot von Kurzzeitvermietungen bezeichnet und Klage eingereicht, die jedoch abgewiesen wurde. Theo Jedinski, Global Policy Director des Unternehmens, sagte, die Regelung sei ein Schlag für die Tourismusindustrie in New York. Neue Vereinbarungen zwischen Apple und ARM. Apple hat einen Vertrag mit dem Chipdesigner ARM abgeschlossen, der über das Jahr 2040 hinausgeht. Das geht aus Unterlagen hervor, die ARM im Rahmen seines geplanten Börsengangs eingereicht hat. Weitere Details der Kooperation wurden nicht bekannt. Fest steht, dass die Architektur von Arm bereits jetzt in vielen Apple-Produkten zum Einsatz kommt. Aus den Unterlagen von Arm geht auch hervor, dass AMD, Apple, Google, Intel, Nvidia, Samsung und TSMC Interesse am Kauf von Arm-Aktien im Gesamtwert von bis zu 735 Millionen US-Dollar bekundet haben. Globale Startup-Finanzierung bleibt verhalten. Laut einer Analyse von Crunchbase lag die weltweite Wagnisfinanzierung im August 2023 bei rund 22 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von rund 19% gegenüber dem Vormonat, aber 16% unter den 26,2 Milliarden US-Dollar, die vor einem Jahr investiert wurden. Die Spätphasenfinanzierung ist im Jahresvergleich zum ersten Mal seit 18 Monaten gestiegen, während sich die Frühphasenfinanzierung fast halbiert hat. Die gingen im Vergleich zum Vorjahr um rund ein Drittel zurück. Die größten Finanzierungen gingen zuletzt an Unternehmen aus dem Transportsektor, insbesondere an chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
1: SoftBank plant für einige seiner Gründer eine KI-Tour in Silicon Valley, um die Portfolio-Unternehmen mit Fokus auf künstliche Intelligenz zu unterstützen. Der Investor möchte sicherstellen, dass seine Startups in der richtigen Branche und mit hochentwickelten Technologieteams positioniert sind, um die KI-Revolution erfolgreich zu nutzen. Die Hackett Group hat ein Bewertungsmodell entwickelt, um das Potenzial generativer KI für mäßig digitalisierte Unternehmen mit einem durchschnittlichen Marktwert von 10 Milliarden Dollar zu analysieren, wobei der Fokus auf den Vertriebsgemeinkosten liege. In den nächsten fünf bis sieben Jahren könnten diese Unternehmen im Durchschnitt 180 Millionen Dollar und 1,379 Vollzeitäquivalente einsparen, was 40 Prozent der aktuellen Kosten entsprechen würde. In Case of Law, ein Lawtech, hat den Rechtsstreit mit dem österreichischen Rechtsanwaltsverein über die Zulässigkeit seiner KI-basierten Online-Rechtsberatung größtenteils gewonnen, was als wegweisender Erfolg für Legal Tech in Österreich angesehen wird. Das Urteil erlaubt nun technologiebasierte juristische Dienstleistungen und die Kommunikation zwischen Mandanten und Anwälten über Plattformen wie In Case of Law. Das Schweizer SAAS-Unternehmen Deskbird, das sich auf Tools für das Arbeitsplatzmanagement konzentriert, hat in einer Series A Finanzierungsrunde 12 Millionen Euro erhalten. Ziel ist es nun, den Markt auf Europa und andere Regionen zu erweitern, einschließlich der USA. Das Berliner Mental Health Startup Like Minded übernimmt den ebenfalls in Berlin ansässigen Konkurrenten YLab. Zur Übernahmesumme wurden keine Details öffentlich gemacht. Während sich YLab nach eigenen Angaben auf Gruppenformate und Peer Coaching für Privatpersonen konzentriert, richtet sich die Plattform von Like Minded mit psychologischen Unterstützungsformaten an Geschäftskunden. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Donnerstag, den 7. September 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt, wie immer, die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Philippe Klitzing, Partner von Peak. Und er hat heute sein Debüt bei der Rubrik Investments und Exits. Und er bespricht die Finanzierungsrunde von LEAI, einem finnischen Unternehmen für Produktdesign und Kollaborationssoftware, welche in einer Seed-Finanzierungsrunde 2,5 Millionen Euro erhalten haben. Das zweite Unternehmen Strice ist eine antigeldwäsche intelligenzsoftware intelligenz software welche in einer Series-A-Finanzierungsrunde 10,8 Millionen US-Dollar eingesammelt haben. Spannende Analysen gibt es dann in der podcast Folge nach dieser Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir mit Markus Gick, Managing Partner bei xdeck Ventures, über eine große Ankündigung. xdeck ist ein Startup-Accelerator der B2B-Tech-Startup, in der Frühphase unterstützt und seit dem Jahr 2021 von dem Venture Capital Fonds XDEC Ventures ergänzt wird. Mehr dazu gibt es dann um 13 Uhr. In der Nachmittagsfolge begrüßen wir Ivan Kossu, CEO und Co-Founder von DeskBird. Das Schweizer Startup hat eine holistische Arbeitsplatzmanagement-Lösung entwickelt und sie haben in einer Series A 13 Millionen US-Dollar unter der Führung von Elston Capital und AVP eingesammelt. Mehr dazu gibt's um 16 Uhr. Und das war's jetzt schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Donnerstag und wir hören uns morgen wieder.